0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um, uma visualização terapêutica do perdão. todos os sábados, às 7h40 da manhã. Eu não sei se eu estarei no próximo sábado, eu acredito que sim. Vou me organizar para isso aqui no próximo sábado, estarei na França. Uma correria um de palestra, visita. Ah, são centros espíritos lá na. Visita ao, ao cemitério onde foi sepultado o Zé Meus Pais, a do Mas mesmo assim, vou tentar cumprir a agenda, vamos ver como é que eu faço para ver como é que está a conta do mesmo horário. Até porque, sete da manhã, na, na França, será sete e cinco, doze, meio-dia e quarenta e tal, tal do é... Nós vamos hoje estudar do livro Terapêutico do Perdão, O Perdão como Despertar. Capítulo 11. O Perdão como despertar". Desperta, ó que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te ressuscitará. Essa frase bíblica nos dá a oportunidade de refletirmos quanto estamos adormecidos para determinadas questões e segmento de nossas vidas. Com os avanços da tecnologia e a corrida pelo consumo, perdemos nossos objetivos básicos, como seres humanos, ou ainda não acordamos para esses objetivos. Estamos vivendo a vida animal como se não tivéssemos um senso moral. A maioria de nós... A maioria de nós tem a vida resumida em comer, beber, dormir e fazer sexo. Há é exemplo dos animais irracionais. Compramos o carro mais caro e nos endividamos. Como consequência, aumentamos os conflitos nos relacionamentos familiares. Nos ausentamos do lar para acumular bens e alegamos deixar para os nossos filhos. Porém, quantas vezes, pela nossa, pela, pela nossa ausência em casa, criamos filhos indolentes que irão dilapidar o patrimônio que levamos a vida inteira para construir pensando nisso. Se perguntarmos aos nossos filhos, pequenos, se preferem um brinquedo caro ou a nossa presença mais tempo com eles, qual será a resposta? O, o filósofo Gurdier é, divide a consciência humana em três níveis. Primeiro nível, ele chama de consciência de sono, onde o ser está adormecido para a sua realidade humana vive a vida do instinto, vida dos animais. De acordo com o filósofo, a maioria da humanidade está nesse nível de consciência. Temos, temos consciência da nossa importância no mundo? Quais são os meus maiores objetivos na vida? Participo de algum movimento social? Ou acho que não tenho nada a ver com o problema dos outros? como eu me relaciono com a minha família? Que valores morais eu priorizo? Como me relaciono comigo mesmo? Estas são perguntas, interrogações que respondidas podem nos levar ao segundo nível da consciência, chamado consciência sono com sono. Nesse nível, temos pequenos ensaios de despertamento. Começamos a fazer algo diferente da vida medíocre que levamos. Porém, não permanecemos, não perseveramos. Significa que não estamos despertos, mas apenas sonhando com a realidade. O despertar social, ou seja... Fazemos o projeto de visitar semanalmente um hospital. Vamos uma, duas vezes e não voltamos mais. No despertar para a religião, comparecemos a um templo, nos encantamos, fazemos novos amigos, comprometemos-nos com alguma tarefa, mas a preguiça mental e física nos faz desistir. O despertar para a família, planejamos um passeio de lazer e desistimos, justificando dificuldades financeiras. Ensaiamos a segunda lua de mel. O Chico, o Chico Mauro está fazendo isso né? com a coberta. E desistimos, dizendo que existem algumas outras prioridades, esquecendo nos de que o casal é o esteio da família. Funciona com sonhos, pensamos que estamos despertados. É apenas um ensaio a desper despertar, que despertar e só acontecerá mais tarde, com a maturidade psicológica. Caminho obrigatório para todos os seres humanos. O terceiro nível é o despertar para si. Em um momento de nossas vidas, simplesmente... Despertamos. Meu pai contava com 65 anos de idade quando disse para mim de hoje em diante, de hoje em diante, não fumo mais. Eu disse a ele, pai, existem tratamentos que auxiliam no combate ao tabagismo. O senhor fuma desde os oito anos de idade, tem dificuldades e parar sozinho, ele respondeu. Não preciso de nenhum medicamento. Simplesmente, não fuma. Já faz três anos que ele está livre da nicotina. E eu diria, com seis meses ele começou a ficar pazes e viveu até os 84 sem fumar. Portanto, mais 19 anos limpando seu pé espírito dos impactos do tabaco. Hoje desencarnado retorna para o mundo espiritual com essa vitória. Um locutor, de uma Rádio, disse-me que leu um livro que mudou sua vida. O livro mostrou a ele a joia preciosa que era a esposa e o grande tesouro que era a sua família. Resolveu que nunca mais trairia, que fazia desde, desde antes do casamento. Passou a prestar mais atenção no casal e filhos que tem, a brincar e passear com eles. Hoje se percebe muito mais feliz do que antes. Quantas pessoas despertam para a religião e mudam radicalmente suas vidas? Outros despertam para a saúde. Mudando de vida sedentária para uma vida de exercícios físicos, alimentação balanceada e etc. Na mensagem bíblica, Jesus diz a Pedro: Me negarás três vezes antes que o galo cante. Provavelmente Pedro sentiu muita culpa, remorso, tentar do galo. Às vezes, também teremos dor, um remorso, no nosso despertar. O importante é fazer como Pedro, continuar a caminhada sem olhar para trás. O símbolo do galo nos lembra que, apesar de ser uma ave, ele não voa. O ser ave que tem duas asas, as duas asas representam a razão e o sentimento, a ciência e a religião. Ou seja, para despertar, é necessário o raciocínio e o sentimento juntos. Pensar e sentir para transformar. Médicos que participam de campanhas de tabagismo, fumam alguns, fumam. Médicos que participam de campanhas de combate ao tabagismo, fumam. Alguns educadores físicos são obesos. Existem líderes religiosos que fazem exatamente o contrário do que pregam para a plateia que o acompanha atenciosa. Será que estão despertos? Embora raciocinem, não sentem. Por isso, não conseguem seguir suas próprias instruções. Façam aspas passam o que digo, mas não passam o que faço. O despertar é pessoal e não depende de outrem para que aconteça. É um tempo da própria pessoa que passa pelo processo. É comum ver esposas que deixaram de fumar odiar ver o marido fumando. E também maridos que se converteram a uma religião, magoarem-se a perceber que a esposa não tem a mesma dedicação que ele. O despertar é pessoal. Lembre-se que só despertamos quando é chegado o nosso momento. O importante é caminhar feliz, sem cobrar das pessoas, que estão ao nosso lado, a mesma postura nossa, pois essas pessoas estão no tempo delas. Existe um quarto nível de consciência, que pouquíssimas pessoas conseguem atingir. É a consciência cósmica. Aqueles que vivem no quarto nível e se felicitam em fazer felizes os outros, Madre Teresa de Calcutá de, dizia que era amar até doer. Elas geralmente se destacam na multidão, porque suas vidas são devotadas ao próximo. São Vicente de Paulo dizia que se identifica o nível moral de uma pessoa pelo seu desinteresse pessoal. Essas pessoas são totalmente desinteressadas por si mesmas e dedicadas ao próximo. Alguns exemplos. Francisco de Assis, Moranda Sarangante, Maria Tereza de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Papa João Paulo II, eu acrescento ao texto Papa Francisco, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Sátira Saibaba, Irmã Dulce, Padre Francisco de Paula Vito, entre outros, tantos que representam uma minoria, mas que fazem a diferença. São como o sal. Basta uma pitadinha a temperar a humanidade inteira. Desperte com o perdão e seja feliz. O perdão também acontece em três níveis. Como o nível de consciência, que é em quatro. O perdão acontece em três. Antes de eu concluir o comentário, eu quero divulgar a vivência da semana que vem. Será o capítulo 12, o perdão e a esperança. Vou colocar aqui o marca-página, para mostrar a da página. Então, o perdão, ele acontece em três níveis. Porque o perdão, ele representa a consciência do processo, a compreensão do processo. Para eu perdoar, eu preciso compreender. Eu preciso fechar os olhos e voltar à cena, sem paixão, como alguém que assiste a um replay, a, uma, a, um, a um filme, na qual eu sou protagonista, mas sou também espectador. E aí eu posso vou voltar lá. E eu proponho que a gente faça aquele exercício de respiração. Como se enchesse uma bexiga de aniversário, para as bolas de aniversário, puxando o ar pelas narinas e deixando o abdômen projetar. A boca sendo encerrada, liberamos aos poucos. até as paredes do pulmão, dos pulmões escolares, né? a gente vai sentir um desconforto e não, novamente a gente puxa o ar pelo nariz, espera um pouquinho e libera suavemente,
1: de novo,
0: Quando fazemos isso, oxigenamos o céu, provocando o relaxamento, provocando o rompimento com o estresse, com a ansiedade. Agora, tranquilos, vamos imaginar caminhando na beira de um lar, em uma piscina, em uma praia. O que você achar amigo? Você vai saber. E agora você vai parar, sentindo o vento roçar sua nuva. Vai olhar suavemente a borda da água, transformando-a numa tela. E observar. Aquilo que a pessoa me fez, aquele desafio, aquelas palavras que me fizeram me sentir feliz. O que, é que ela falou aqui? Vamos olhar para o rosto da pessoa. Vamos perceber um desequilíbrio, uma amargura, alguma coisa está doendo, né? e ela age como um animal acuado. Por isso, nos disse palavras anecdóticas. Não foi pessoal. Não foi pessoal. Ela estava em desequilíbrio. tudo bem. Eu comprei. Eu aprendo com ela a ficar bem ao vigiar e orar, como disse Jesus. Quando eu estiver me sentindo desequilíbrio, eu vou fazer o exercício da respiração. Inspira pelo nariz. Libera. Está tudo bem. Eu expiro. Abra os olhos suavemente. O perdão, então, essa é a fase emocional, quando a pessoa nos fez sentir raiva. Tem a segunda fase, que é a fase sentimental, quando é alguém que amamos amigos, irmãos, É a fase dos sentimentos. Vai demandar um pouquinho mais de esforço da nossa parte. Vai demorar um pouco mais ver o perdão surgir. Terceira fase. A fase do afeto. Às vezes o perdão é mais, precisa ser ainda mais profundo. Quem me fez sentir machucada, machucada, foi a minha esposa. Por quem eu um luto a Existem dois afetos, o amor e o ódio. A gente consegue amar e odiar a mesma pessoa. Depende de como está acontecendo o fato. Então, se a é minha esposa, eu a amo, embora esteja odiando. Então, eu vou desenvolver o perdão ainda mais profundo, compreendendo ainda mais o processo para perdoá-la. Mas às vezes não é a esposa. Não é o marido, é o pai. É a mãe. Não existe ex-pai, ex-mãe. Nós vamos perdoar. Pode ser agora. Pode ser daqui um ano. Pode ser daqui a dez anos. Pode ser na próxima encarnação. Mas Nós vamos perdoar porque nós devemos. Às vezes, o processo é com o filho, com a filha. Então, filho, filha, mãe, pai, esposa, marido, é perdão na parte afetiva Demanda tempo e esforço. E quando não tivermos conseguido fazer isso, lembremos da mãe de Nazaré, da Mãe Santíssima, que perdoou a todos aqueles que mataram seu filho. Digamos a ela, dissemos a ela, Mãe, põe perdão no meu coração. Mãe, o perdão no meu coração. E uma hora a gente vai sentir. Paz e luz com Jesus.
2: De 24 a 26 de novembro, em Campos dos Goitacazes, Congresso Espírita Norte e Noroeste Fluminense. Últimas vagas, inscrições somente até 10 de outubro. Acesse simpla.com.br e participe desse grande encontro. Olá, eu
3: estou aqui para divulgar a agenda das palestras que a Luísa Silva vai fazer na Europa. Em Portugal, no dia 10 de outubro, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Porto de Abrigo, em Ilhafo, com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 11, ele estará às 21h, na Associação Espírita de Leiria. Na Suíça, ele estará no dia 12 de outubro, às 19h30, na Sociedade Espírita Maria de Magdala, em Zurich, com o tema Convivências. Na França, ele estará no dia 14, às 15 horas na Associação Parisiense de Estudos Espíritas, com o tema Terapêutica do Perdão. No dia 15, de volta a Portugal, ele estará às 19h15, em Portela das Padeiras, em Santarém, com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 16, às 21 horas, ele estará na Associação Espírita Luz e Amor, em Setúbal, com o mesmo tema. No dia 17, às 14h30, ele estará em Barreiro. E às 20h30, ele estará na Associação Cultural Espírita Elio, em Faro, com o mesmo tema. No dia 18, às 21h, ele estará no GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Coimbra, também com o mesmo tema. As palestras todas serão transmitidas online, serão presenciais online, e estarão disponíveis em todos os canais, do Café com Evangelho Mundial. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite. No Café com Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
2: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, Rai TV Internacional, ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial no Facebook e no Youtube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
0: Do
4: livro Alma e Coração. Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Alma e Coração A ti, leitor amigo, uma ligeira explicação quanto às páginas deste livro. Não resultam de aturados estudos no recinto de bibliotecas preciosas porque todas nasceram na fonte da experiência. Reunidos à luz da oração, os companheiros encarnados e nós outros, os amigos domiciliados do mais além, Grafamo-las no curso de reflexões e debates sobre milenares problemas do destino e do ser, da indignação e da dor. Após destacar esse ou aquele tópico da doutrina espírita que nos revive o Evangelho de Jesus, permutávamos impressões e comentários acerca das verdades fundamentais e simples do universo. A face disso, são elas fragmentos de amor, colhidos em diálogos fraternos no tentame de ajustar-nos às realidades do Espírito. Muitas vezes, os generosos interlocutores que nos honravam com atenção e palavra procediam não só de círculos laureados, de conquistas acadêmicas, mas igualmente de laboriosas oficinas da vida prática. Não apenas de austeros deveres do lar, mas também dos torturados distritos da adversidade e da provação que burilam a existência. E muitos outros, por bondade, nos traziam os ouvidos ansiosos, lubrificados de lágrimas ou atormentados de angústia, com fome de esperança e sede de Deus. Irmanados no objetivo único de buscar o progresso espiritual, trocávamos então os mais íntimos pensamentos nos ajustes, amigos, de que este despretencioso volume nasceu em nossa renovadora Seara de Fé. Revela-nos, pois, se te dedicamos um livro tão singelo quanto às possibilidades de expressão de que dispomos. Crê, no entanto, que todo ele é entretecido por fios de alma e coração nos votos que formulamos ao Senhor para que nos ilumine e nos abençoe, a fim de que nas trilhas do amanhã te possamos oferecer algo de mais proveitoso e de melhor. Emmanuel, Uberaba, 26 de julho de 1969 Nota, todas as páginas publicadas neste livro foram psicografadas em reuniões públicas da comunhão espírita cristã em Uberaba, Minas Gerais. Nota do Médium
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 7 de outubro de 2023. Tá chegando a hora, Chicago. Hoje à noite eu vou fazer o check-in, né? Tá chegando a hora da viagem diretamente original. de Porto
2: de Santarém. Salvador com alegria por receber aqui o Aloysio, em breve, em um em qualquer dia, não é? <risos> Isso aí. Silvio, eu
0: gosto de falar da Mangobá. Ah, eu... eu engoli
4: o meu, tá? Eu engoli o meu, mas ele falou tão lindo que deixo
0: dele. <risos> pois é, Silvio. E eu ia lembrar da Mangobá, que é para poder sensibilizar a minerada que está vindo para Guarapari. Gente, passa lá em um bar, procura o Áureo, procura a Sara. Ou qualquer um da, da família Freitas lá e pega a minha caixa de manga o bar. Não, não chupa, hein? Traga porque os espíritos estão vendo. Traga aqui para <risos> mim, porque, gente, é uma maravilha. Aí ah, é, é a fruta mais deliciosa que existe. Nós temos agora conosco aqui, amador, como diz o Chico Mogas, com essa linda já. Quanta mulher, em Chico? Somos minoria, como sempre, né? o mundo é delas. Então, sábado, com Silvia Freitas, com Carmen, Carmen Palmieri, lá do Seifa, que é a nossa expositora, é a nossa diva da manhã, com a Cruz, de Guarapari, Espírito Santo, já de volta à Cidade de Saúde, com Albertina Figueiredo, será a nossa comentarista das segundas, a partir da semana que vem, com Lisete Pinho da Costa da Caparica, em Portugal, onde o Café do Evangelho, do dia 10, será na casa dela, presencial, aberto ao público. Então, Luciano Diogo Ovo vai entrar na casa da Alizete para fazer o café. Querida Carmen, são 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31 ou antes, caso nos convoque, tá bom? Você vai tá em casa, como sempre. Jesus te abençoe e que, que o nosso querido Francisco te inspire.
5: Queridos amigos, é mais uma vez uma alegria né estar com com todos vocês, com todos aqueles que estão dedicando um pouco da, do seu tempo, da sua atenção para conosco. É uma alegria muito grande. E hoje eu vou pedir uma permissão a vocês de iniciar a nossa participação relatando uma experiência pessoal que eu achei que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Porque quando eu recebi né o Aloísio sempre nos manda uma mensagem via WhatsApp, lembrando da data e nos passando o tema que nós deveríamos estar aí falando sobre. E quando nós recebemos a mensagem do Aloysio e lemos assim rapidamente, né, que é uma falha nossa, às vezes nos determos mais apuradamente naquilo que estamos fazendo, eu interpretei naquele momento que a minha tarefa seria falar da capa do livro Alma e Coração de Emmanuel. Eu falei, gente, que amigo é esse que me enviou um cavalo de Troia? Como que eu vou falar de uma capa do livro assim, sem ter uma mensagem de, né, de, ali, de direcionamento? Porque, com certeza, as mensagens é, nos inspiram, a gente busca a interpretação do autor para o tema daquela página. E ele me pede para falar da, da capa do livro. Eu falei, bom, mas... Ele deve estar lá no seu juízo normal Para ter feito isso, eu tenho que, que cumprir a tarefa E a partir daquele momento Eu comecei a, a meditar sobre alma e coração Emmanuel, alma e coração E dormia, acordava com aquela né, é, reflexão em mente O que, é que nós iríamos trazer para essa manhã Até que, é, numa manhã de domingo Eu estava lá no Ceifa E pensando sobre alma e coração emanam. Aí me veio à mente assim a questão de, de Marcos, né, no capítulo de, de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo seis, sexto, no qual fala, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Aí pensei comigo, bingo, porque, veja bem, alma, eu parti da seguinte interpretação, alma é... Né, o ser inteligente da criação aí estaria a interpretação do homem e coração. Nós iríamos estar tratando ali da questão do tesouro, no sentido de como nós estamos nos situando existencialmente, qual tem sido o nosso objetivo, qual tem sido a nossa preocupação do nosso viver, o nosso foco. E falei: Ah, então é isso, eu vou eu vou pegar o Evangelho de Marcos, aí no capítulo 6, mais especificamente no, no versículo 21, essa questão de onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Ah, vou falar sobre isso. Tá, então já tinha essa programação. Eu falei, mas agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, ter um contato com o livro, ver ali direitinho os capítulos que estão ali e o prefácio, porque eu tenho é quase que um toque, eu não consigo ler nenhum livro, se primeiro eu não estiver esmiuçado o prefácio, só falta esmiuçar as, as normas da BNT, não chego a tanto, mas aí eu falei, vou ler o prefácio do livro para ver até que ponto né, essa minha interpretação está de acordo com o que o Emmanuel quer trazer para nós. E para minha grata satisfação, lá no, no início do... do, do no primeiro parágrafo do prefácio, o que, que nós temos lá? Me permitam passar para vocês. Nesta hora, em que tantos povos têm sua paz conturbada, e inúmeros lares se debatem, desajustam e dissolvem para agravar as aflições da humanidade, o mundo está mais do que nunca necessitado e ansioso por um lenitivo uma luz que brote da alma e do coração, e não mais do cérebro frio e nebuloso. Daí a oportunidade deste livro, cujo título condiz muito com o seu contexto, tão ameno e acolhedor, que se nos afigura como um prado florido e risonho, aberto ao cansado viajor que ali busque passar horas de descanso e reflexão. E mais adiante, no final, em cada capítulo, poderá o interessado ter um tema para a meditação. Se em cada um deles meditar e praticar até o fim, logrará construir dentro de si um mundo feliz que o ajudará nesta existência a aproximar-se um pouco mais da fonte da tão sonhada e decantada felicidade, porém realmente buscada por tão poucos. Falei, perfeito. Então, quer dizer que o livro ele está realmente nos chamando a atenção para meditarmos aonde está, qual está sendo o nosso tesouro, aonde está o nosso coração. Ou seja, qual está sendo o nosso... É sentido existencial, e falei, com certeza os capítulos vão estar direcionados para esse foco, né? esse auxílio da nossa busca do sentido existencial. E aí eu passei a ler os títulos dos capítulos. Então está lá, como auxiliar, como amar, é como liderar inimigos ocultos, como perdoar, de repente, alma e coração. Falei, meu Deus tem um, um capítulo com o título do livro. Aí eu voltei na mensagem do Aloísio, li de forma mais acurada, me penitenciei vibracionalmente com meu amigo. Eu falei, gente, ele continua sendo meu amigo de fé, meu irmão camarada, sem nenhum proselitismo. Ele não é o amigo da onça. A onça fui eu no sentido de não ler corretamente, que ele havia me passado, o capítulo está lá, gente, então não, não tinha sido um cavalo de Troia, mas como toda experiência traz em si uma mensagem, né, algo que a gente tem que também é, tirar dali, o que, que esse acontecimento está trazendo para nós, que conclusão que eu cheguei, que aí eu compartilho com vocês para ver se vocês concordam comigo. Na verdade, eu estava ali a exercitar em toda essa experiência de não ter lido corretamente e de buscar, sem abrir o livro, o que, que talvez Emmanuel gostaria de estar passando para nós. Eu desenvolvi o método da Maieutica, que é um método socrático, no qual, quando Sócrates era indagado por um dos seus discípulos, o que, que ele fazia na resposta? Ele devolvia com uma pergunta a fim de que a pessoa descobrisse em si aquilo que estava incomodando ou a sua a dúvida, demonstrando para nós que nós trazemos em potencial as respostas dos nossos questionamentos. Então, eu falei, gente, eu estava eu na prática da Maêutica, aí, porque eu busquei, antes de, de ler o livro, o que, que efetivamente ele queria trazer para nós – e nessa busca, nessa meditação sincera, tirando a parte, assim, a toda hora eu pensava assim, a ah, Luísa me arrumou uma, me aprontou uma, mas ele foi veículo de algo muito salutar, porque a Maêutica funciona. E aí já passei por uma reflexão que, que Santo Agostinho nos traz na, na sua obra, é, me desculpe, Confissões, em que ele comenta que Deus. Está em toda parte, né? Deus está na criação. Mas que tem um lugar especial que Deus se encontra, que é exatamente no nosso interior. Então, é, trazendo isso para a maêutica, o fato de Deus estar em nós, então, consequentemente, ante as aflições, as dúvidas, os questionamentos existenciais, que muitas das vezes, né? Nós estamos aí envoltos, aonde que está? o refrigério, aonde que está a solução, as respostas estão em nós, com essa presença de Deus no nosso interior. Só que a gente se esquece disso. Daí a importância do autoconhecimento, de nós pararmos para nos encontrarmos, que com certeza ali estão né, as respostas, o que a gente precisa. E aí sim, eu fui fazer o dever de casa, que foi ler apuradamente a página, né, que já foi trazida para nós aí, destacando detalhes muito interessantes, porque foi é, esse livro, como a, a página nos traz a informação, ele é fruto de quê? De diálogos extraídos das experiências de companheiros que já se encontram no mundo espiritual e que estavam ali a dialogar com companheiros encarnados, porque foram, são lições que foram psicografadas durante reuniões públicas. É um detalhe muito interessante também, para que nós nos certifiquemos, quem ainda tem alguma dúvida nesse sentido, que um trabalho dentro de uma casa espírita ele acontece em várias dimensões. Não é somente o que nós estamos ali presenciando quando estamos numa reunião, seja ela qual for, no caso que estamos comentando da reunião pública. Então, nós achamos que é só aquilo ali que está aos nossos olhos, Não, muita coisa está acontecendo. Amigos é, que são encaminhados, criaturas ali, a toda uma assistência a nível de desencarnados, ali também se encontra, sorvendo daqueles conhecimentos, sendo atendidos, sendo ouvidos, sendo tratados. Então, isso faz com que nós é, venhamos a despertar em relação à importância dos trabalhos na Casa Espírita, que hoje nós estamos passando por um momento nesse, desse retorno pós-pandêmico, muitos equivocadamente acham que podem permanecer nas suas casas, que o fato de estarem ali participando de forma online, estão dando continuidade ao trabalho, não é verdade. Isso foi muito importante, todo esse processo, para aquele momento que nós estamos, estávamos vivendo, em que a impossibilidade de estarmos na casa fez com que supríssemos essa necessidade com os trabalhos online. Mas o retorno à casa é importantíssimo, porque é muita coisa que acontece ali que a nossa percepção, por falta de um exercício apurado, faz com que nós não tenhamos ainda essa percepção apurada. Mas muita coisa está acontecendo... Essa é a prova, o livro é a prova disso, porque durante as reuniões que estavam ali acontecendo aos olhos dos encarnados, um livro chegou até nós através das experiências que estavam ali acontecendo numa outra dimensão, onde amigos estavam sendo atendidos e nos deixou registrado na obra né, os seus dramas, as suas situações que acabaram se transformando nos capítulos né, que estão ali, que são direcionamentos, que são um amparo para todos nós, nos nossos desafios. Né? A alma, em dificuldade para situar o seu tesouro, o seu coração, onde encontra o seu coração, a obra vem exatamente nos auxiliar a partirmos para a aquisição do tesouro real, né, do belo, do verdadeiro, do bom, que é o que efetivamente faz com que a nossa existência tenha um sentido. Mas nós não gostaríamos de ficar discorrendo sobre os capítulos, porque é uma indelicadeza, já que teremos amigos que irão, a cada café com o evangelho, estar falando sobre os capítulos e, consequentemente, ali das ferramentas que nos são ofertadas como um anteparo para o nosso viver. E aí nós falamos assim, porque com certeza fomos inspirados por, por amigos que nos acompanham né, nas nossas lutas diárias a buscarmos Marcos no capítulo, o Evangelho de Marcos no capítulo VI. Então eu falei assim: vou deixar a mensagem do Evangelho de Marcos na finalização do nosso trabalho, porque realmente ela está condizente com a proposta do livro. E esse capítulo de Marcos é um capítulo muito interessante. Ele nos traz é, anteparos que, muitas das vezes, a gente é, não observa na nossa busca aí do nosso tesouro para situarmos o nosso coração. E eu gostaria de deixar aqui, ainda que de forma bem antaçã, bem rápida, mas fica aí né, o convite para que estudemos melhor esse capítulo, porque Marcos ele inicia esse capítulo dizendo... É, do nosso comportamento em relação às doações que nós fazemos. E aqui a gente só vai deixar um, um versículo né, como conclusão é, desse item, que vai do versículo 1 ao versículo 4. Mas nos lembrando que quando nós formos dar as molas, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, nos auxiliando aí na nossa conduta né, de doação, a fim de que o façamos realmente de coração. Mais adiante, quando ele inicia o versículo 5, ele vem falar da oração. E o que, que ele fala mais exatamente ali na conclusão no versículo 6? Quando você for orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, nos chamando a atenção para a nossa conduta com esse diálogo que nós temos que ter com Deus, com espiritualidade, porque, se Deus está em nós, se a gente quiser um êxito, nesse intercâmbio, né, nesse diálogo com os benfeitores amigos, nós temos que nos interiorizar, conhecermos a nós mesmos e buscar né, essa ambientação, essa, essa climatização que vai nos proporcionar essa sintonia fina com o mundo espiritual. E esse, na sequência, ele nos traz o quê? O Pai Nosso. Né? É uma parte linda desse, desse capítulo. Mais adiante, quando entra no, no versículo 16, ele vem falar do jejum. Isso aqui é fantástico. Dá um estudo lindo, porque ele fala que quando os jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Aqui, Marcos está trazendo para nós a questão da máscara da vitimização em que muitos de nós, às vezes, nos entregamos para demonstrarmos que estamos é, muito fiéis a um trabalho e tal, e aí apresentamos aquela aparência de sacrifício, né? de como se fossem seres assim, é, a parte da criação e mostra na aparência, a fim de que alguém comente, nossa, como o fulano está cansado, no seu trabalho árduo, na sua doação. O que, é que ele fala para nós? Ao genjuar arrume o cabelo lave o rosto isso é muito interessante né? porque muitos às vezes acham que naquela aparência assim, que, que desperta uma certa compaixão é que está o valor do trabalho, muito pelo contrário muitos acham que a gente não deve se dedicar na aparência quando no trabalho da casa espírita, eu acho o contrário eu tenho a maior alegria em, em me arrumar, em ter uma aparência agradável quando a gente está a serviço da doutrina espírita, muitos acham que isso é vai dar de forma alguma. A gente não tem que se apresentar de uma forma que venha demonstrar ah, uma certa humildade falsa, achando que com isso o trabalho está mais autêntico. Então, esses versículos do Evangelho de Marcos são muito interessantes. Depois ele adentra com os tesouros no céu, dizendo para nós, exatamente aí que foi a nossa inspiração, Onde estiver o teu tesouro, também aí estará o seu coração, dizendo que a gente não tem que acumular né, tesouros na terra. É a questão do sentido existencial. E, finalmente, ele encerra o, o seu capítulo, nos versículos 25 ao 33, com aquela passagem linda em que nós temos a questão que a gente, para observar as aves no céu para observar a questão do, dos lírios no campo, é um, são versículos muito lindos, poéticos, na verdade, dizendo que não nos preocupemos né, é, com o que vamos comer, com o que vamos beber, o que vamos vestir, porque, em primeiro lugar, estará sabe o, quê? o reino de Deus e a sua justi justiça e todas as coisas nos serão acrescentada, porque a cada dia basta o seu próprio mal. Então nós queríamos deixar essa mensagem do Evangelho de Marcos como aí o, o fecho da nossa fala, pedindo desculpas ao nosso amigo Aloysio, se em algum momento mandamos alguma vibração assim, meia, meia torpe, né, falando assim, amigo da onça, mas agora nós queremos de coração aberto agradecer a oportunidade da experiência, porque nos levou é uma vez mais a comprovarmos né, que nós, todos nós, almas encarnadas no, no mundo aí, físico, temos no nosso coração a chave dos nossos desafios, das nossas lutas, do nosso direcionamento no nosso viver. Um carinho especial a todos que estão nos dedicando atenção nessa manhã e que Jesus nos abençoe nas nossas lutas.
0: Primeiro, que deixa eu, deixa eu revelar aqui um segredo para a Carmen. E para quem está nos assistindo? Esse livro está dando a maior polêmica entre os palestrantes. Porque como é que o tema do livro, né Silver Silvia? Fica lá na frente. Esse livro ele foi publicado pela editora Pensamento, é uma editora espiritualista, não é uma editora espírita. É diferente da FEB... Da, da casa da comunhão espírita cristã enfim é diferente porque não é enfim e aí e o que que acontece nós baixamos o pdf bagunçado entre aspas, os capítulos estão desordenados os padres falam, o meu capítulo seria antes de fulano mas está depois e de tal e aí eu achei estranho quando eu olhei que o em coração Fosse o capítulo 5 ou 6, fosse do que, lá, lá depois do início. Deveria ser a abertura. A Silvia entrou em contato comigo e falou: Luiz, está errado aí, a lição não é essa. Eu disse: Silvia, agora é tarde, já foi, eu, eu já descobri que, que o livro baixado é diferente. Então eu, Chico e Vitor Hugo, usamos o mesmo livro, porque a gente trabalha em comum acordo. Mas, por exemplo, a Estael tem um livro físico, Hélio Luciano, Estael Miranda de Aston Dutra. Estael não vou mim e disse, meu está errado aqui. Calma, Estael. E aí, Silvia, foram os espíritos que escolheram esse capítulo para Carmen. Então, eu fui eu, viu, cara? E você jamais vai enviar vibrações... Ruiz, amigo, você é uma pessoa muito querida, é uma amiga do coração, com okay. quem estamos juntos aí há mais de 30 anos, né? Então, eu vi os meninos Chiquinho, o Giovanni, o João Pedro, que é bebês ainda, criancinhas, são todos homens hoje formados. Então, é muito bom, muito bom mesmo. E falando em e muito bom, já que eu estou aqui, já, já fiz o meu comentário só do campeonato, Agora eu não tenho mais. Mais tempo para eu falar depois dessa.
4: Então, pera aí, então peraí, aí, porque você sabe que o Mogas, ele trabalha sem parar, tendo alegre o coração. <risos> Antes de sair do Brasil, o Aloysio vai comentar. De Guarapari, de forma gentil, alegre, sempre a pular. Você já pulou hoje? Já deu seus pulos, Luísio? <risos> Amigo é coisa para se de... guardar debaixo de, não, de não, sete não, mas...
0: chaves. É isso aí, obrigado, obrigado, Golga, Silvia. Mas aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Sensacional aí a interpretação da carta. Qual é o meu tesouro? Essa é a pergunta. Qual é o seu tesouro? Qual é a coisa mais valiosa que você elegeu? O quais são as coisas mais valiosas eleitas por você? A sua vida vai conseguir de acordo com essa escolha. É a alma e o coração. A alma que está presa às escolhas afetivas. Às escolhas do coração. Carme querida... Volta sempre e eu levo esse abraço afetuoso sempre de você, do Marquinhos. E olhe por mim aí na viagem, porque viajar aí pelo mundão de Deus não é fácil. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus Amém. Silvia Freitas trabalhar, trabalhar, tendo alegre coração, mais antes. Vamos cantar parabéns para um grande trabalhador da SGE, do Café com o Evangelho, um dos, dos, dos trabalhadores da primeira hora, não é da última, João Luiz Silva Pinheiro. Parabéns para você, paz e amor, junta aos seus. Parabéns para o João Luiz. Com as graças de Deus, Jesus te abençoe, meu amigo, curta o seu dia, que você merece. Agora sim, Silvia Freitas, a mulher da terra da Mangalbá, suas considerações?
4: Primeiro dizer que eu sou fã da Carmen, né? Carmen é uma amiga, uma irmã querida, só nasceu de outro útero em outro lugar, né? Mas eu me assim, eu, quando eu preciso de uma, uma palavra amiga, de uma orientação, é para ela que eu corro e busco, né? Então, é muito bom a gente poder ter corações, assim, conectados, tão especiais. E eu ri muito, né? Porque... <risos> cavalo de Troia, que presente foi esse? Falar da capa! E é muito bacana, porque... Nada está em vão, né? E aí, quando você faz a conexão também com o prefácio, Carmen, que você fala, né? Começo, quantos corações até hoje, né? Esse livro é de 1960, da década de 60, mas imagina quantos de nós até hoje buscamos um lenitivo, buscamos algo que possa preencher os nossos vazios, né? E aí, fazendo um link com a alma e o coração e com o evangelho que você trouxe de Marcos quão é especial a gente pensar o que, que me completa, né? Porque é, felicidade é diferente de prazer, né? O prazer acaba. A, e aí a, a felicidade ela é uma coisa perene, né? E aí a, a Carmen vem fazendo esse vínculo, né? O que, que é essencial para mim? Aonde eu coloco a minha atenção? Onde que eu dedico o meu tempo? Como eu aproveito esse tesouro maior que é a vida, né? E, e é interessante, e o João Melo também fez um comentário a respeito disso aqui no chat: o Emmanuel é, é humilde, né? Porque ele fala assim, essas singelas páginas, tipo assim, esse livro que vai colaborar, né? Gente, é um livro maravilhoso, espetacular. A gente começou semana passada, aliás, essa semana, né? Na terça-feira, e, e. Ai, gente, eu já me perdi no tempo. Não, já, essa é a oitava lição, né? Oitava lição. Então, a gente, é, a cada dia, é uma chamada, é um puxão de orelha e uma oportunidade da gente se colocar né, no caminho certo. E aí, falando de coração e tudo mais, sem querer, eu vesti uma camiseta hoje que a minha irmã me deu. E está falando assim, ó. A Sara me deu essa camiseta de presente de Natal. Em coração cheio de gratidão, não existe espaço para reclamação. Então, vamos agradecer a vida maravilhosa que a gente tem, todos os tesouros, né, que estão aí de oportunidades. E hoje eu faço uma menção aos meus amigos queridos, né? Carmen, essa amiga valiosa, e Mogas, Adalgisa, Lisette, a que é um orientador para a vida, né? Meu professor e também um orientador Albertina, que é uma amiga mais recente, querida, e todos vocês que nos acompanham no chat, obrigada por vocês existirem nas nossas vidas, né? Carmen, volte sempre, viu? Te amo, beijão. Aqui. Ah, tiraram daqui. Hoje eu já lembrei da Carmen, que eu estava tomando café com a manteiguinha que ela me deu, maravilhosa.
0: Coisa de mineiro, né, Tio? Eu, eu fiquei, eu, eu, no carnaval, gente, a Silvia, eu tinha que fazer uma palestra, não sei aonde, no carnaval ou Semana Santa. E aí eu, eu, eu fiquei sabendo que Silvia estava junto com a Carla, com o Marquinhos. E aí eu fui lá. Aí eu disse, nossa, Luísio! Fui lá para poder dar um abraço, sentado neles, almoçar com eles. Maravilha. Sem nenhum interesse. Não é que eu fui pensando no almoço, não. Fui realmente para dar um abraço delas e deles E aí o almoço foi... A, 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 a cereja do bolo, né? o grande final E falando em cereja do bolo
4: Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais
0: feliz Então, agora que nós conhecemos Nós somos mais felizes Chico Morgas, nosso representante do Café Evangelho Mundial na Europa Ele que nesse momento está em São... Enfim, é em Santarém, Portugal Há pouco eles ele esteve em vários planetas, universos, mas agora está de volta na terrinha. Suas considerações, meu amigo?
2: Diz o Ruto para o NU,
0: porque não tu. Então
2: é tu. O, o Aloysio estava a falar, daqui de uma semana, o Aloysio não sei onde é que, onde é que irá parar, mas pronto. Carmen, eu compreendo perfeitamente. Compreendo perfeitamente, até porque uh, há uns tempos, uh, enfim, o Aloysio dizia assim, Francisco, amanhã vais postar Eu? Não pode ser. Portanto, compreendo quando tu olhaste para, para o tema alma e coração. Isso é para eu falar da capa, que é interessante. Mas, Carmen, mas mais importante que tudo é que me fizeste descansar. Porque dizes que o Aloísio está no seu juízo normal. Eu vou recebê-lo para a semana cá. E não é um amigo da onça. Portanto, fiquei descansado. Vou receber o Aloísio, que não é amigo da onça. E que está no seu juízo normal, graças a Deus. Não posso estar mais grato do que isso, portanto, terça-feira, lá estarei no aeroporto, à espera do Aloísio uh, E com certeza vai correr tudo bem, porque se ele, fosse um, um, se ele não fosse um amigo da onça, seria mais complicado. Uh, Carmen, eu não vou alongar o meu, o meu comentário, porque eu acho que foste extraordinária, divertida. Uh, nós aqui, o tempo passou muito rápido as tuas colocações foram extraordinárias e... Eu, eu Bom, enfim, estava aqui com as quadrinhas e acabei por fazer mais uma e hoje fiz mais uma. De alma e coração peçamos ao Senhor que nos possa iluminar e a Jesus humilmente rogamos que a sua luz nos guie sem parar. Carmen diz que a alma é o um ser inteligente da criação. Jesus pertinente nos diz e acalma que o nosso tesouro está no coração. Carmen diz que o ser inteligente da criação é alma que guarda um grande tesouro Jesus, Jesus afirma que ele se encontra no coração e é muito mais rosente que o próprio ouro e é isso, é muito mais rosente que o próprio ouro porque é, aquilo que nós levarmos realmente é a nossa riqueza quando nós formos regressarmos à pátria espiritual e dizeste muito bem com propriedade tudo isso, que agradeço já tenho a tua próxima a marcação que infelizmente será só para o ano um grande abraço, um grande beijinho, um grande abraço também uh, ao Marcos, teu excelentíssimo marido, que esteve cá a semana passada e com certeza que virá mais vezes. Um abraço a todos. Aloísio, estou em pulgas. Vocês não dizem isso aí, mas eu estou em pulgas para te receber. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Ou não?
1: Ai, eu preciso ter força, preciso ter força, preciso ter fama sempre. Quem canta o corpo, amarga Maria, Maria, escura
0: por alegria. Caralho, é, é a vinheta mais animada do café, não É isso. Retina Figueiredo, suas considerações diretamente de Juiz de Fora, Ciri, Minas Gerais. Suas considerações, querida amiga.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, Carmen. Bom você ter começado. Eu também fico pensando assim, né? Esse é o Luiz é um problema, mas tudo bem. Ai, que você começa falando do tesouro, falando de Marcos. Aí eu achei excelente, aí eu peguei o gancho também, né? E aí eu fiquei pensando, todos nós, eu tinha marcado no texto, todos nós estamos neste momento de tanta dificuldade, é com sede, né? Com sede de, é, como está colocado aqui, é, fome de esperança e sede de Deus, né? Estamos todos, estamos assim, né? na busca de onde eu fico agora, o que, que eu faço agora, né? E justamente você foi muito feliz quando você vai lá em Marcos Por quê? Porque você fala da necessidade da oração Da necessidade do recolhimento É o que nós estamos precisando para encontrar esse tesouro né? É num determinado momento a gente se recolher e falar Peraí, onde estou? Quem sou eu? O que, que eu estou precisando? O que, que é a minha preferência? Como o Aloysio é, também comentou aí agora Onde está a minha preferência? O Aloysio deu exemplo no início da determinação, ele falando né? é, do pai. Né? Então, a determinação é muito importante. O que, que eu quero? O que, que eu preciso dessa vida? Né? E aí a gente vai, com certeza, caminhar para poder encontrar essa paz. E essa paz nós só vamos conseguir, quando eu conseguir conversar comigo, ficar um pouco comigo. Sai um pouco de cena, né? E para poder me ver, para poder me sentir. E aí eu volto e falo: não, esse é o meu objetivo, é isso que eu quero. E o que, é que nós estamos precisando? É justamente de alimentar esse espírito, né? Esse espírito que está aí todo desacomodado, às vezes, por conta das dificuldades. Gostei também quando você falou da, da, da necessidade da gente ter prazer. Né? Quando a gente está trabalhando Quando a gente está, às vezes, passando por alguma dificuldade E a gente fazer isso com prazer É difícil, às vezes, é Mas é necessário E quando a gente já entende Quando a gente já estuda a doutrina espírita A gente sabe que isso também é benção né? Isso é benção E meu, o tempo é muito curto A gente ficaria aqui conversando muito tempo Mas... É, justamente quando eu pensei também que essas mensagens foram nas reuniões mediúnicas, nas reuniões públicas, é, eu lembrei também do livro dos médiuns, que eu acho que vale a pena a gente, de vez em quando, dar uma lida. Lá no capítulo 10, que a gente, fala, que a gente lê da, sobre a natureza das comunicações, para a gente poder é, estar conectado, estar observando o que está que chegando em mim, né? porque João, lá no, no Evangelho de João, ele falou Verificai se, se os espíritos são de Deus. Então, é necessário que a gente também, para se encontrar, a gente precisa de observar. Né? Observar o que está que chegando até mim. Isso é bom? Isso faz bem para o outro? Faz bem para mim? É egoísmo? É orgulho? Né? E aí eu vou me encontrar. E também, eu, eu lembrei do capítulo 20, da influência moral dos médiuns. E a gente está sempre trocando figurinha, então eu acho que vale a pena a gente aproveitar e dar uma olhada nessas duas questões. É, eu fico por aqui, agradeço imensamente a oportunidade de estar junto com vocês. Um beijo fraterno, um abraço fraterno.
4: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração...
0: Quem foi que disse que a vida não é dela, né? A Dalgisa já abriu a janela e a Ana Luísa, de vez em quando, faz lá uma, um fundo de movimento, como o Ademir faz, faz na casa da Silvia. A Dalgisa da Cruz, suas considerações? Olá,
1: gente. Bom dia, Não é Ana Luísa, é minha faxineira. Estou <risos> <risos> trocando as pesos, mas tudo bem, Luísa. A gente. <risos> Ai, meu Deus, a Ana Luísa ainda está em Vitória No hospital com a minha tia Ela está lá de alma e coração Com a batalha lá todos os dias é, eu, Carmen, muito obrigada Você é um doce de pessoa Todas as vezes que eu te ouço assim, ai, Dá vontade de ser amiga da Carmen também, né, Silvia? Eu quero. A hora que eu quiser um colo Eu vou procurar a Carmen, eu acho não sei. Eu deixo, eu deixo Não sou egoísta, não é. Dá licença, pode, Carmen, você me permite. <risos> Ai, meu Deus, estou maravilhoso. E aí, engraçado, sabe, Carmen, eu tive a mesma sensação, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, eu... o que, que aconteceu? Eu... Minha tia internou semana passada e eu não tive contato com esse livro ainda, porque a gente estava terminando o outro, embora eu tenha assistido alguns cafés, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o negócio está errado. Aí eu fui lá no prefácio. Deve ter alguma coisa errada. Aí eu olhei e falei, será que a Luís postou isso aqui errado? Aí eu voltei e falei, gente, mas... Mas, na verdade, talvez a nossa reflexão sempre seja isso que você está falando, sobre o tesouro, que é importante. E esses dias que eu fiquei lá, que muita gente sabe que minha tia estava internada, ainda está? E aí eu fiquei pensando assim, eu tinha pedido a Deus um tempo atrás, eu disse, gente, estou precisando de uma férias, estou tão cansada, eu preciso sair um pouco do consultório. Descansar a minha cabeça. Ele fez o que? Me mandou para Vitória. cuidar da minha tia. Que tá... Aí eu fiquei pensando assim: Nossa, Jesus, muito obrigada, né? Porque ele tá, ele me tirou dessa desse momento aqui para me levar para minha família. Que é o que importa mesmo, né? Nesse na nossa vida também, principalmente. Esse, é você saber que você tá ali ajudando de alguma forma e de oração, no pensamento, segurando a mão da minha filha, porque ela estava toda hora chorando, e aí aquilo foi muito, mexeu muito comigo. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu estou aqui... Eu nem lembrava do meu consultório, eu lembrava que eu tinha que estar ali dando o meu melhor para aquele momento, sabe? E é muito importante para a gente estar em família, é importante demais. Para mim foi muito é, importante, porque meus amigos sempre me mandando uma mensagem, só tinha melhor... A gente está vibrando aqui, a espiritualidade está tá agindo, né? porque ela já está de idade. Isso, para mim, é o importante, assim, os amigos. E aí as pessoas estão sempre te dando um coração. Elas estão te dando o tesouro delas, né? que é a amizade, o carinho, o afeto. Isso, para mim, foi muito importante. Eu, hoje, realmente, estou cansada. Eu não tive muito tempo. não fui ler a lição, falei, gente, o que, que eu vou falar daqui? Eu falei, você quer saber? Eu vou falar o que eu estou sentindo hoje, que é o meu amor por esse momento que a gente está passando e que tudo passa. Hoje eu estou aqui, eu consegui voltar para trabalhar e ela está lá no hospital e eu continuo vibrando para aquela ela tenha o melhor. Né? Eu, meu coração está lá, está aqui, está dividido, porque meu cachorro está aqui chorando no meu corpo, porque ele não tá bem hoje. Então, acho que a gente é isso, né? É esse bom, momento né? do nosso sentimento. Então, eu estou muito alegre de estar aqui com vocês. Eu queria só agradecer a força que vocês tiveram lá, meus amigos, e falar que Deus cuida de tudo, ele está sempre no comando de tudo, né? e que tudo passa realmente, e amanhã o um dia vai ser melhor, vai ser mais bonito, então é só gratidão mesmo, e a nossa alma e coração, que é o mais importante, está sempre aqui, com os valores que a gente tem, que a doutrina espírita ensina pra gente, né? Então, essa é a minha consideração, e agradecer a vocês, e agradecer a Deus a oportunidade de ter me levado para minha família estar ali com alma e coração naquele momento que é tão importante que a gente precisa de força, de oração. Muito obrigada a vocês. Carmen. eu vou pro colo de vez em quando, eu acho, hein? Se eu precisar. E, João, beijo, parabéns para você aí. Tá, né? Seja muito feliz, querido. Obrigada, amigos Um beijinho. Boa viaja, Luísio. Amanhã eu vou encontrar com você ainda, né? Vai. Chico, cuida dele aí, hein? deixa ele fazer uma disciplina, não, hein? <risos> e pastel de belém, tá? Dá pra ele, pastel de belém, irmão. <risos> um beijo, gente. Com oh, Deus. Mesmo quando tudo pede um
2: pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para.
0: A vida não para, tem que ser com calma. É assim que a gente vai escutar a nossa portuguesa amiga, a diretamente da Costa da Catarica, suas considerações.
7: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, de quem nos esteja a ouvir do outro lado. Carmen, uma gratidão, cada vez que eu ouço, mais um banho de educação, de paz, de amor, as suas palavras nos transmitem. Uh como alguns dos, dos amigos aqui presentes, eu quando vi disse, olha, o Luísio enganou-se, não mandou o título da lição, mandou só o, título, o nome do livro. Como eu não tenho o livro físico. Depois fui ver, mas, é, isto tem, tem que haver, uh, o livro tem que estar online, uh, fui tentar à procura para ver como é que era, afinal, existe um, um título, um capítulo com um título da alma em coração. E eu começo por dizer uma coisa que eu encontrei de um poeta português, João de Deus, que diz assim, a alma revolta na vida é como a terra ferida, necessitada de amor. É realmente, e eu... Só ontem à noite e agora de manhã é que pensei nisto. Também não tive assim muita oportunidade. A cabeça não me deixou muito, mas enfim. Um... E quando o Emanuel, que é aquele espírito realmente que nos dá lições fabulosas, vem, releva-nos, pois se te dedicamos um livro tão singelo. Isto é um texto simples, aparentemente, mas que diz tanto ao nosso coração, à nossa alma, e que vem realmente trazer lenitivos, consolos, vem trazer... Uh, a doutrina espírita que revive o Evangelho de Jesus, como diz Emmanuel no, no parágrafo mais acima, e onde nós pomos em causa muitas vezes: Ai, será que eu estou a fazer um, uma prece? Será que eu chego ao Mestre, que eu chego a Deus, nosso Pai, com esta. E, e, e tentamos às vezes procurar passar assim uma coisa muito rebuscada, e olha, lemos isto, este texto livro que eu não, não li um, lemos este texto e que fala de uma simplicidade de um, as palavras estão todas carregadas de, de, de muito amor de, 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 de coragem de, de fé de, 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 vale a pena porque o que ele nos transmite é que tudo faz parte da vida todos aquele, aqueles encontros naquelas reuniões públicas Aquele intercâmbio entre os dois planos da vida eram intercâmbios de cura. Porquê? Porque um, quem estava ali estava com fé, estava a ouvir, tanto de um lado como do outro. E, e este intercâmbio de amor entre os dois planos da vida, uh, de, de pedir ajuda, de dar ajuda, é realmente fantástico. E, e, e depois sai esta lição realmente para nos consolar e dizer vale a pena vale a pena a Carmen falou uh, uh, no Santo Agostinho e há uma passagem do Santo Agostinho que, eu, que está neste mesmo livro das mensagens esparsas que diz assim na ordem material da terra vemos constantemente o homem esperar pelo mundo quando em verdade o mundo vive esperando pelo homem Observando-se ainda que a alma aguarda Jesus, ao passo que o Senhor, de braços compassivos, aguarda a nossa alma, cheio de magnitude e esperança. O único que espera e que confia é mesmo o Senhor. Nós andamos aqui todos um bocadinho, a, assim, um bocadinho a corda-bamba... Será que posso confiar, posso acreditar? Isto é assim, este é o caminho certo. As nossas fragilidades são tão grandes ainda que ainda pomos muita coisa em causa. Uh, e, e quando eu muito, já, meia culpa, meia culpa, acho que já, já, já sabíamos um bocadinho para não balançar tanto. E a Carmen, quando ela começou com o cavalo de Troia, eu lembrei. É, nem alguém, como, como uma irmã que já, já está aqui que eu adoro ouvir, que pensou uma coisa destas, quanto mais eu... É assim, como é que vou, não vou balançar tanto no meio disto? É, é realmente uma... Uma lição muito simples, mas carregada de muito amor. E... Carmen disse uma frase, meditar onde está o nosso tesouro, olha que difícil eu comecei a pensar qual é a resposta não é fácil de repente nós pensamos só nos tesouros que nós vimos, que apalpamos que estão à nossa volta e esses não são os nossos tesouros, ou não devem ser as nossas prioridades o tesouro são os tais tesouros que precisamos emelhar no é a nossa evolução moral. E esses não são fáceis, porque a gente sobe de grau hoje e amanhã tombamos. E, e andamos nisto. Uh, mas como temos todo o tempo do mundo, porque somos eternos, portanto, um dia só vamos subir de graus. Já não paramos no patamar, já não caímos. Uh, eu, eu, eu digo isto muitas vezes, que é, tenho que me convencer que é assim. Uh, como diz André Luiz, nos interesses da alma, não desdenhes a própria renúncia. Portanto, eu tenho que efetivamente não pôr de lado, não, não menosprezar realmente esse lado. Eu tenho é que, nos interesses da alma, ir em frente. Pôr o coração muitas vezes, mas pôr o coração como deve ser. Mesmo com o coração. Isto é, é efetivamente aquilo que eu acho que é mais mais importante Carmen, muito grata a Luísio até sempre, mas terça-feira é aquele dia já estamos aqui todos a, a fazer projetos espera pela volta espera pela volta
0: obrigado, tá, um grande
7: abraço para todos, um bom fim de semana obrigada por mais esta bela lição Carmen, muito bom, muito bom muito, muito obrigada
0: Obrigado, querida. Carmen, suas considerações finais?
5: Então, eu não sei se o tempo vai permitir, mas vou tentar ser bem breve, porque me veio um último link que eu falei, eu tenho que compartilhar com vocês. que tem um livro que se chama Coração e Vida, da Maria Dolores, que quando fala em alma e coração, logo me vem à mente a Maria Dolores, que geralmente ela começa as suas mensagens, alma querida e boa, é aquele colo ali sempre disponível, né? Então, ela tem um, um livro chamado Coração e Vida, e quem prefacei esse livro é o Emmanuel. E o Emmanuel coloca nesse prefácio o coração, né? Tirando as mensagens ali da Maria, Dolor, Maria Dolores, o coração como se fosse um violino. Isso me emocionou muito, porque também me reportei o Francisco. Então ela coloca o coração como se fosse um violino. E ele diz que, ali naquelas lições, ela vem mostrando para a gente que o violino tem que ser afinado para que surja a canção da vida. Então, o nosso coração tem que estar afinado né? com tesouro, com objetivo, para que a nossa vida tenha um, um bom desiderato. E aí eu peguei uma poesia desse livro para encerrar a nossa fala. Tomara que dela é curta, mas é linda. Chama-se Canção da Esperança. Sofres sob pressão de amargas crises e atravessa momentos infelizes, qual se andasse por sendo estranha e má, mas embora sem forças, a que te arrimes, não te detenhas, nem te desanimes, outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te, lida, Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida Porque o tempo a servir tudo renovará A todo ser que chora, quem luta e se cansa Eis que o mundo repete a canção da esperança Outro dia virá Olhe o tronco podado, amplamente despido O solo massacrado, o campo desvalido Fito onde está Mostram por fora a mágoa que os encerra Mas guardando por dentro a mensagem da terra Outro dia virá. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor e a suprema beleza e nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa. Outro dia virá. Então, um grande abraço a todos.
0: Obrigada. Já isso já está na SGE, para a evangelização, que começa às nove, e às dez e trinta, a Modidade Espírita Mundial, que é online e presencial, e o berçário. Chico Morgas, Silvia Direção, e Silvia Freita. Luísio, até amanhã, se quiser. quiserem. Uh,
2: Silvia, uh, é a propósito, Luísio, amanhã o Café com Evangelho vai continuar, não é? Uh, e, e amanhã, quem é que estará aqui nós,
4: então, amanhã é o café né? do Até Logo, do Luísio, antes dele partir aí para as viagens, e vai ser presencial na SGE, então se você estiver por Guarapari, dá uma chegadinha lá, e o estudo vai ser do livro Alma e Coração, lição Ambientes, às 8 horas, horário do Brasil, esperamos você.
2: É, será um bom ambiente, com certeza, e um ambiente muito melhor logo de seguida, não é, Silvia?
4: E logo de seguida, como diz o Mogas, vamos ter o um curso de transpessoal Joana de Ângeles, estudando o livro Despertar do Espírito. E a lição é autoidentificação. Ó, oh, acho que tem a ver com o estúdio hoje,
2: hein? É, parece que sim. Silvia, desperta lá, que eu gosto muito de ouvir a tua voz.
4: Ah, gente, então desejamos a todos um excelente sábado, fechando a semana aí com chave de ouro e esperamos vocês. Amanhã, às 8 horas, horário do Brasil, para a gente tomar um delicioso café e abrir uma nova semana com Jesus no coração. Um beijo a todos vocês que nos acompanharam e aqueles que vão assistir o nosso café depois. Aquele abraço apertado.
2: Silvinha, nós esquecemos esquecemos de dizer o que isso é que é, é amanhã amanhã isso. quem é que vem cá amanhã
4: não, é segunda-feira é amanhã isso. é o Luís, segunda é o Paulo
1: peço imenso desculpa caros irmãos e irmãs, até amanhã se vocês quiserem